0: Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que eu comecei a falar sobre ele na quinta-feira. Aliás, quinta-feira tem sido uma benção, já começa a me abençoar lá em casa, porque eu fico naquela de orar buscando a face do Senhor, de onde, onde, Senhor? O que eu vou falar hoje, meu Deus? E eu estou começando a aprender que Deus tem os seus planos, não adianta eu ficar estressado, Deus não vai mudar os planos dele por causa do meu estresse. Então, se você não quer ficar estressado, confia em Deus. Deus tem os seus próprios planos. Calma. E eu comecei a falar, mas eu quero hoje dissecar um pouco esse, esse texto. Salmo 124. Quem tiver a Bíblia, abra. Quem não tiver, chegue perto de alguém, preste a Bíblia, para que todo mundo projete aqui, ó. Salmo 124, para que todo mundo possa ler e ver que está escrito na Bíblia. A minha versão é a revista e é atualizada. Eu gosto muito dessa versão. Eu tenho, eu tenho, meus irmãos, uma vez uma menina, amiga da minha filha, foi lá em casa e olhou e disse assim, mas nossa, como tem Bíblia? Porque eu tenho várias versões, vários idiomas, tenho em hebraico, tenho em grego, eu tenho um monte para que exatamente, quando eu, eu fico embatucado, eu não entendo, eu procure. Amém? Salmo 124 diz assim. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, já comecei gostando. Não está falando de coisinha mulherzinha. Né? Tem umas coisas assim, eu, eu fico desesperado com gente que só fala coisa mulherzinha. Eu não gosto de filme mulherzinha. Eu não, aquela coisinha chorosa, lacrimejante. Eu sou tão fraquinho mesmo, irmão. Não, eu não sou fraquinho em coisa nenhuma. Mentira. E a verdade é que tem gente que se levanta contra nós mesmo. Essa é a verdade. Você já passou pela experiência de alguém se levantar contra você? Saiba, acontece com todo mundo. Você não é especial, não. Nem eu sou especial. E nos teria engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As, as águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ele está falando claramente... Sobre o episódio do Mar Vermelho. Se Deus não tivesse com a gente, a gente tinha que ter ido para a água, e a água engolia a gente, não tinha para onde correr. É isso que ele está falando. Bendito o Senhor. E aqui começa o que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinhos. Quebrou o laço e nós nos vimos livres. Ao nosso, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Diga a todo mundo, aleluia. Ele é o Criador mesmo. Vamos começar entendendo esse salmo. Primeira coisa. Como eu disse, está se referindo a êxodo capítulo 14, quando eles foram encurralados. O que fez o exército do, do faraó? Ele simplesmente deixou eles irem para o deserto. E foi deixando eles caminhando. Onze dias, aparentemente, eles caminharam. E o exército veio devagar, sem pressa, esperando para ver o que ia dar. Aí eles chegaram no Mar Vermelho. Agora eles estão cercados. Agora é o exército de um lado e o mar vermelho do outro. Agora o exército começou a se aproximar. E quando eles viram aquela poeirada de exércitos, eles não sabiam o que faziam. Todo mundo destrambelhou. Moisés correu para trás da rocha e foi falar com Deus. Senhor, Senhor, tem medo E Deus ficou meio zangado com Moisés. O que é está que fazendo chorando aí? Manda o povo de Israel que marche. Primeira lição para você aqui, ó. Você que está apertado na dificuldade, na batalha, na luta. Não para. Repete comigo, não para. Vira para o lado, para a direita, para a esquerda, não para. Não é hora de parar, meu filho. Não é hora de parar, não. Não importa as circunstâncias. Se você parar, o bicho pega. Se correr. O bicho, como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se orar, o bicho foge. um meu irmão me deu esse plástico para botar no carro. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come, mas se orar o bicho foge. Eu acredito nisso. Agora, Deus diz, não tem nada de parar não. E agora eu vou fazer uma obra na sua vida. E Davi, anos depois, ele olha para essa cena e ele começa a descrever essa cena como o passarinho que caiu na armadilha. Ele começa a descrever essa cena como sendo uma cena que era muito comum em Israel. Primeiro, vamos explicar esse negócio do laço passarinho, senão dá, dá ingresia. Nem todo mundo sabe o que é isso, né? A palavra hebraica, que aqui é traduzido como laço, ela tem vários significados. Uma versão em inglês fala em rede, e é um significado correto. Ela significa uma rede tipo aquela tarrafa. Não sei, quem sabe o que é uma tarrafa aqui, senão eu descrevo. É, pouca gente. Tarrafa é o seguinte, não sei se você já viu, os camaradas ficam assim na beira da praia, não sei se você vai à praia, e joga, e ela... Vocês já viram? Um negócio que ele joga assim e abre e cai em cima do peixe. Aquilo é uma tarrafa. E essa rede é uma espécie de tarrafa. Só que era feito para jogar em animais. Entre eles, pássaros. Mas os pássaros, eles, eles botavam aquela rede num lugar onde o pássaro tinha que passar. Não servia para você, você O morcego sentia ele longe. Então, tinha que passar. Quando ele batia, o troço fechava e ele ficava preso. Primeira tradução da palavra é rede. Segunda tradução da palavra, traduzido na versão do rei James, ele usa a palavra snare em inglês. Quem fala inglês sabe o que quer é dizer armadilha. Se fosse cascadura lá na minha terra, a gente chamava de arapuca. Botar arapuca. Quem sabe o que é uma arapuca? Pelo amor de Deus, vou ter que puxar aqui. Ah, glória a Deus, meu povo sabe o que é arapuca. Pega um negócio, geralmente é tipo uma... uma uma, como chama aquele troço que bota passarinho dentro, uma, uma gaiola, daquele jeitinho, bota-se ela em pé, com um pauzinho, e fica você malocadinho com uma linha. Joga uns, um negócio lá, uns milhos, né, e o passarinho, quando entra, é só puxar, cai, arapuca. Então, está falando outro tipo de coisa, não é só uma rede, é também uma arapuca. E, por último, tem a versão brasileira, que nós lemos, que fala em laço dos, do passarinheiro. E aí, o tradutor traduziu no sentido. Ou seja, o laço do passarinheiro é quando o cara amarra o pássaro e já vai levar ou para matar ou para vender. Então, o nosso tradutor, ao invés de contar o, todo o processo, ele foi direto no final e disse, olha nos livrou do laço do passarinho. A gente estava indo para a morte. Então, está explicado o laço do passarinheiro. É uma armadilha. E essa armadilha vai falar sobre três pessoas envolvidas nessa armadilha. Primeiro, o pássaro. O pássaro, sem que você perceba, ele está envolvido na armadilha. Ele é o bobalhão que não consegue ver o perigo, você, eu, que vamos sendo tragados lentamente e ninguém percebe, você vai de pouco em pouco caminhando para a sua própria tragédia pessoal, é aquela pessoa que vai para a festa e não pergunta que festa, que tipo de festa é essa? É aquela pessoa que sai de casa e vai para um lugar que ela não conhece, sem saber que é aquilo. É aquela pessoa que é convidada no trabalho para participar de uma jogada qualquer, que ele é o único bobalhão que no final vai se dar mal. É aquela pessoa que dentro de casa está sendo iludida pelo marido, ou sendo iludida pela mulher, ou sendo iludida por quem quer que seja. Eu, você, nós somos os pássaros. E o que é pior, você e eu não estamos vendo que estamos sendo atraídos para a armadilha. Homens caem na armadilha, mas a sorte dos homens é que eles não ficam grávidos. Graças a Deus, Deus foi bom para conosco. Homem nenhum fica grávido, mas quando as mulheres caem na armadilha geralmente junto vem esse problema. A gravidez, a vergonha, o problema. Eu me lembro, eu devia ter, sei lá, 13 anos. Meu Deus, o português tinha sido recém-inventado naquela época. Nem se falava português direito ainda, tinha acabado de inventar. E eu me lembro desse menino pegando uma pílula, uma cápsula de um remédio, estourando, dizendo, cheira que é bom pra caramba. Olha aí a armadilha, eu não sei o que era, porque minha mãe era uma mulher, louvado seja, eu dou glórias a Deus pela minha mãe, pelo meu pai também, mas pela minha mãe em especial, minha mãe era uma pessoa que não tinha medo de ser mãe, e eu chegava em casa, minha mãe me cheirava, era perdigueira, cheirava cabelo, cheirava aqui o pescoço e eu dizia, mãe, pô, para mãe que isso? E ela me cheirava para ver se eu estava cheirando a maconha minha mãe nunca tinha visto maconha na vida nem nunca tinha sentido cheiro de maconha na vida, mas minha mãe ouviu que maconha fedia então ela ia me cheirar para ver se eu estava fedendo, se eu estivesse fedendo mesmo que o passarinho tivesse, ela ia dizer que eu era maconheiro eu conheço a minha mãe minha mãe me chamava num canto da festa, eu estava fazendo alguma bobagem. Minha mãe olhava para mim. Quem tem a mãe que tinha o olhar de medusa que transformava você em pedra só no olhar? Mamãe olhava para mim assim. E ai de mim se ela falasse assim, olha a frase, você talvez você já tenha ouvido da sua mãe. Em casa a gente conversa. Quando dizia... Em casa a gente conversa, eu já orava, aprendi a orar naquele lugar. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, mamãe marcava a pressão, porque a droga estava aparecendo e começando a crescer. Hoje as mães têm medo de ser mãe. A mãe tem medo de cheirar o filho. A mãe tem medo de que o filho não goste dela. Mas as armadilhas, meus irmãos, estão em todo canto. Eu me lembro que o garoto mostrou e eu disse, eu não quero. Não, por que não? Não quero. Tinha medo, eu tinha medo que eu ia chegar em casa, mamãe ia cheirar, e eu estava com cheiro, Deus sabe do quê, e eu dali mesmo já ia ser executado sem dó nem piedade. Então, o prime a primeira personagem essencial é o pássaro. o pássaro, você, eu que está indo para a sua casa agora e está arriscada a chegar lá, tem uma armadilha. Está o um marido brabo que só serina lata. E aí ele vai falar uma coisa e você vai responder. E aí ele fala outra coisa. E daqui a pouco, quando você menos espera vocês estão brigando e não sabem nem por que brigou. Armadilha! Eu aprendi uma simpatia gospel. Vou ensinar para vocês. Quando alguém começar a querer brigar com você, pega um copo d'água, assim, esse, assim, ó e enche a boca d'água. Enquanto a pessoa estiver falando grosso, você está com a boca cheia d'água. Só dá certo se ficar com a boca cheia d'água. Aguarda quieto com a boca cheia d'água. Quando a pessoa cansar e for embora, você engole essa água e dá assim, olha, para terminar a simpatia, glória a Deus, escapei dessa. Chega em casa e começa a treinar essa simpatia. O marido está brabo. Ah, eu não sei se meu marido está brabo. Ó, oh, morde aqui para ver se sai coca, Diet porque eu sou diabético. Para cima de moar? Você não sabe quando o marido está bravo? Como eu sei quando a minha mulher está brava? Aliás, é quase sempre, então é fácil de treinar. Me pergunto, sua mulher melhorou? Eu digo, brigou comigo, então está ótimo. Como é que a gente sabe? A gente sabe, irmão. E a gente não banca o pássaro bobo. Satanás, que é o passarinheiro, ele está caçando você. Não pense que ele está fazendo graça. Ele não está fazendo graça. Ele está caçando vo você. Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. Ele não veio fazer graça para ninguém, ele está botando armadilha no seu caminho, cuidado, o que eu posso dizer é o seguinte, cuidado, menino, menina, cuidado, pessoa mais idosa, cuidado, no outro dia eu estava andando no meu carro, gente, parado, vem o cara e bum na minha traseira, do nada, eu desço, o cara sai todo gentil. Meu amigo, a culpa é minha. Primeira coisa que chama atenção no Rio de Janeiro é alguém que diz que tem culpa. A culpa é minha no Rio de Janeiro, isso não existe. Né? Você conhece alguém que sai já dizendo a culpa é minha? Não. Todo mundo bateu na sua traseira e sai, a culpa é sua. Mas como eu estava parado por isso? Você devia estar andando. É assim, no Rio de Janeiro é assim. E aí o cara sai e diz, meu amigo, fique tranquilo. Eu vou passar aqui, dá o teu, teu celular aqui que eu vou passar para você um zap. Qual é o seu zap? Pá, 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 pá. Tá bom, passei para ele. Eu vou consultar lá a minha seguradora e ligo para você. Logo mais, ele liga para mim e é, de manhã, é o cara. E fala, oi, aqui é o fulano. Eu bati de manhã no seu carro, o senhor me desculpe. Eu estava distraído. Ei, ei, Só eu, só vindo. Agora o senhor me dá, passa seus dados para eu ir para a seguradora. Me dá seu CPF. <risos> me dá seu endereço, me dá o, o, como é, o, né, o chassi do carro. Gente, você acha que eu vou dar isso pelo telefone em pleno Rio de Janeiro? Olha a armadilha aí, gente. Vê se eu sou bobo. É melhor ficar com o carro amassado, irmão, enquanto eu tenho carro. Qualquer dia vão botar um presunto e vão dizer que o carro é meu. É ou não é? Não é assim que acontece no Rio de Janeiro? Um belo dia, param lá, o carro abre, tem um morto. Qual é a placa? É a placa tal. Quem é o dono? Richard Robespierre. Tá preso, safado. Dá dois catinhos. Papo, eu vi que esse cara tem cara de bandido mesmo. Segundo personagem que está no texto. O passarinheiro. Quando você vai ler esse texto em hebraico, ele, onde fala que é como éramos como pássaro, como, era como, como um pássaro do laço. Do, esse pássaro é um pássaro pequeno. essa palavra aqui é um passarinho, um pássaro pequeno. Em algumas versões usa pardal. Ou seja, o passarinheiro não está atrás de pássaro bonito, nem rico, nem maravilhoso. Para ele, se cair o pardal, tá bom. Você conhece alguém que come pardal frito? Você conhece alguém que cria pardal para vender? Você conhece alguém que compra pardal? Você conhece alguém que compra andorinha? Você conhece alguém que compra esses passarinhos que não vale coisa nenhuma? Biquinho de lacre. Ih, meu Deus, me lembrei de cascadura quando a gente caçava biquinho de lacre. Oh, meu Deus. Os garotos de Copacabana não caçavam biquinho de lacre, com certeza. Não sabe nem o que é biquinho de lacre. Francisco, por exemplo, não sabe. Sabe o que é biquíni-lá que é, Francisco? Não sabe nada. Já senti sua cara que você não sabe nem o que é isso. O passarinheiro, irmãos, ele não está pensando em pegar. Ele pega qualquer um. Para ele, a armadilha o que cair valeu, se cair o irmãozinho ali, valeu, se cair esse aqui valeu também, se cair lá atrás o Francisco, cair o Zé Mário também está bom, se cair o Júnior está bom também não é, as pessoas pensam que Satanás está procurando fazer derrubar pastor ele está pegando pastor, diácono membro, criança adolescente, jovem ele não faz distinção para ele Todo pássaro é válido, porque o, o negócio dele não é criar passarinho, é matar. Quando você é atraída para armadilha, minha filha, saiba, é para matar. Quando nós somos levados devagarinho para uma armadilha, é para matar. Então, tendo em vista isso, eu quero falar com quatro tipos de pássaro hoje aqui. Primeiro o pássaro é o pássaro que está indo para a armadilha e nem está nem aí. É o pássaro pastel de palmito. Sabe aquele, aquela pessoa que você sente que tem aquela carinha de pastel de palmito? Você não conhece pessoas assim? Tem aquela cara bobinha. Meu Deus, como ele é bobo! É. é. Rio de Janeiro não é para iniciantes. Um dia desse eu estava vindo para cá de metrô, estou eu parado. Quatro meninos iam a, no metrô iam até o, o mapa, olhavam, 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 voltavam, e aí olhavam de novo no mapa, olhavam, olhavam. Voltavam eu vi, esses meninos tão perdidos. Perguntei para ele, meu filho, posso te ajudar? Primeira coisa que eu perguntei. E os meninos eu estou procurando o forte de Copacabana. Quando ele falou forte de Copacabana, eu senti que esse era um passarinho indo direto para a armadilha. Esse não escapava de jeito em um forte de Copacabana. Imagina ele chegando aqui na praia e perguntando assim, o senhor sabe onde fica o forte de Copacabana? Cara, ele volta para casa sem assim, até a calça, levam tudo dele. Eu falei, filho, eu vou, dar uma, vou levar você até onde, pertinho de, do forte. Você vai descer para a praia, mas, pelo amor de Deus, não pede para ver o forte de Copacabana. Se esforça. Fale forte. Olha, Repita aqui comigo. Eu quero ver o forte de Copacabana. Trava a língua. Amarra, meu filho. Fala forte de Copacabana. Porque se você falar forte de Copacabana, você vai perder sua carteira, vai perder seu dinheiro. Primeiro, filho, eram quatro, dois meninos, duas meninas. Filho, não sai de perto da sua namorada. Filho, fica colado, isso é terra de ninguém. Não vai pra praia e fica olhando forte de Copacabana. Olha pra sua namorada. Terceiro, meu filho, sua carteira enfia na cueca. Estou mentindo? Você e eu vivemos em Sodoma e Gomorra, estamos acostumados, mas o menino falou forte de Copacabana. Você acha que ele está preparado? Então, o primeiro tipo de pássaro que eu quero falar nessa noite é o bobinho. Você, o bobinho. Você que se crê bobinho. Você não tem o direito de brincar com a sua alma. Não tem. Não pense que sua alma não tem valor. Sua alma é a coisa mais preciosa que tem. No universo todo. Não tem ouro, não tem diamante, não tem coisa nenhuma que valha mais que a sua alma. Não brinque com ela, não brinque com droga, não brinque com perversidade, não brinque com coisa maligna, porque você vai ser amarrado. Mamãe, presta atenção no que eu vou falar aqui, mamãe, vovó. Não deixa seu neto ficar o tempo todo vendo televisão. Você sabe, eu estava lendo um dia desse, um camarada que é do hospital do câncer, eu acho. Um desse hospital de câncer, não me lembro qual dele. E ele falou assim, olha o que ele falou. Que crianças, até uma certa idade, estão com câncer, ficam sofrendo, choram, sentem dor, mas você não vê preocupação neles. A partir de uma certa idade, do nada, ele falou, eles têm medo de morrer. Por que, que acontece isso? Porque a partir de um certo momento, que ninguém sabe quando é, a pessoa fecha um binômio, que é ter consciência e saber que está errado. Esse binômio nos faz pecadores. A partir do momento que eu sei o que é certo e errado, a partir do momento que eu sinto quais são as consequências e ignoro, eu sou um pecador condenável. E a partir desse momento, eu posso morrer e ir para o inferno. Vou repetir. Hein? Ninguém sabe qual é esse momento. Dizia-se quando eu era ainda novo, convertido, que era por volta dos 12 anos. Mas isso era antes dos programas checarem ensinando a coisa um monte de coisa maligna a matar a roubar a enganar a trapacear a, e as crianças vão comendo isso com direto porque nós não cuidamos dela e deixamos ela o dia inteiro sendo bombardeada pela Globo que só traz coisa diabólica e aí a criança vai tomando cada vez mais consciência e quando menos se espera seu filho de oito anos já é pecador e já vai para o inferno. O que eles querem é que ele tome consciência antes. Essa televisão tem de ser vigiada. Segundo, internet tem de ser vigiada. Celular tem de ser vigiado. Seus filhos e netos não podem ser deixados, entregues a si mesmo, com coisas que vão levá-los a ter uma consciência. Como a gente pode dizer isso? Prematura e, a partir dali, se tornar condenado. Faça o seu papel de pai e de mãe, vigia seu filho, toma cuidado com a alma dele. Você não tem direito de ser bobinho. Nós não temos direito de ser bobinhos. Aqueles mais velhos que sabem das coisas do Senhor não têm direito de ser bobinhos com aqueles que não sabem das coisas que são do Senhor. Eu me lembro desse irmão. Um dia ele estava na casa dele, começou um atabaque, um negócio de, de um banda bater, e ele começou a rindo e dançando aquela dança típica. Você sabe o que aconteceu com esse homem? Ficou endemoniado. Ficou endemoniado dentro de casa. Por quê, meus irmãos? Porque com coisa espiritual, a gente não brinca. Se você não sabe, não vá. Se você não sabe, não faça. Se você não sabe, não se meta. Repete comigo. Não vá, não faz. Não se meta. Se você não sabe, não se meta. O pastor Paulo Romero nos contou que ele estava fazendo uma pesquisa sobre negócio de voodoo, dessas coisas demoníacas. E ele era ia ele e um outro pastor. Dois pastores, hein? Um belo dia, o pastor, um dos o pastor que estava com ele disse, Paulo, eu não vou mais com você lá. Ué, não vai? Por quê? Porque eu comecei a ter pensamentos terríveis, inclusive de me matar. Rachou, por algum motivo, rachou a armadura, meu irmão. Se você não é capaz, reconheça que não é capaz. Se você não sabe, você não brinca com isso, porque o, o passarinheiro não está brincando com você. Se você não sabe, não leve para sua casa. Se você não saiba, aprenda a dizer não. Ah, mas meu filho vai pensar que eu sou... Não interessa o que o seu filho pensa. Aprenda com a dona Marli, minha mãe. Cheira seu filho. Tenho certeza que quando ele tiver assim, que nem eu, 64 anos, e minha mãe tiver 85, sabe o que, que o vou... seu filho vai estar dizendo? Minha mãe foi, como eu falei, minha mãe me abençoou. Amém? Amém? Quantos aqui podem dizer assim, minha mãe foi bênção na minha vida, diga assim, aleluia. Mas ela, quantos aqui já tomaram uma palmada da mãe? Levante. E quantos reconhecem hoje que foi bom para a sua alma? Quem não tomou uma palmada está perdendo um momento importantíssimo da sua vida. Quem não ouviu aquela famosa frase, vou repetir, hein, você vai se tremer todinha, não corre que é pior para você, Quem já ouviu essa frase conhecidíssima, irmãos? Quem não ouviu, não sabe o que é incerteza. Segundo tipo de passarinho que eu quero falar hoje, é o que já caiu na, na armadilha. É aquele que já fumou a maconha, é aquele que já foi para aquela festa, é aquele que já começou a namorar com a, com a menina errada ou com o menino errado, é aquele que já, já tropeçou, já está fazendo bobagem, mas ainda não foi amarrado e está sendo levado para a morte. Caiu, sente que está amarrado, a hora é de correr, meu irmão. Eu atravessei 16 anos da marinha. E sabe por que, que eu não tropecei? Porque cada vez que eu via que a situação ficava meio esquisita, eu ia embora. Minha filha, meu filho, não tenha vergonha de passar vergonha. Eu me lembro que um dia eu entrei, eu queria pegar a chave do navio, estava tendo uma festa dentro de um lugar lá. E eu disse, eu fui lá pegar a chave para telefonar para casa. E uma menina virou para esse garoto amigo, muito amigo meu da escola, e disse assim, eu quero ficar com esse cara aí, cara lindo. Sou eu, claro. É óbvio que sou eu, né? Cara lindo. E ele sabia quem eu era. E ele, para me livrar do constrangimento, falou, olha, filha, não adianta, ele é gay. Olha que cara, meu amigo, gente. Olha que cara, meu amigo. Disse, não, não, porque ele é gay. Eu disse, ah, meu amigo, você é um grande amigo meu, muito obrigado. Era tudo que eu precisava, agora ganhar fama de gay também. Era só o que faltava para mim. Você caiu na armadilha. É hora de clamar muito. É hora de clamar muito. É hora de não deixar o céu Ficar parado, Senhor, eu caí na armadilha, eu assinei o papel, Senhor, eu fiz a dívida, Senhor, eu peguei o bendito cartão de crédito, Senhor, agora eu estou sendo engolido lentamente, Senhor, me livra! Quem está na armadilha, é hora de olhar para Deus e dizer, socorro, Senhor. Terceiro tipo de passarinho que o nosso tempo não para. É o passarinho que já caiu na armadilha e agora está indo para a morte. A esse passarinho, eu vou aconselhar você a não sair daqui hoje sem dizer Jesus tem misericórdia de mim. Meus irmãos, você não tem o direito de brincar com isso. Hoje é dia de louvar a Deus e pedir libertação. Essa é a palavra. Meus irmãos, eu sou crente velho, muito velho. Eu ainda acredito em libertação de coisa maligna. Eu não acredito em fenômeno psicológico, sociológico. Eu acredito em libertação de espírito maligno. Eu acredito que o Senhor vem e repreende a obra das trevas e que o Senhor veio para desfazer as obras do inimigo. Você acredita, amigo, diga amém. Eu sou velho. Eu sou muito velho e não tenho vergonha. Não vou mudar agora. O que eu tenho visto na televisão, as pessoas acreditam em fenômenos psicológicos. Não, é o cara ele é, tem um problema. O cara é, obviamente, endemoniado. Mas a pessoa diz, não. Eu me lembro, numa uma igreja, não interessa a qual, caiu endemoniado. Quatro diáconos foram segurar, porque o cara começou a quebrar tudo. Os quatro de diaco digo, daquele parrudo. Não é o diaco que com o Rogério e está mortinho. Não, diaco no meio. Estou no pé do Rogério hoje o dia todo. Você sabe que o pastor falou que ele fez um bolo de jaimpim, bolo bom demais. Eu comi. Quem fez esse bolo lá ah, foi o Rogério. Eu olhei para ele Se quer casar comigo? Hoje eu estou no pé dele. Seguraram o endemoniado. O, demônio, o endemoniado levantava dois diáconos com o um braço, dois diáconos com outro braço. Vocês acham que isso... E eu ouvi um deles dizendo assim, era um cara, teve um problema psicológico. Você crê isso que é psicológico, irmão? Isso é demônio. Isso é demônio. Irmãos, não chame de psicológico. Eu acredito em psicologia como ciência. Eu acredito. Mas eu não acredito que uma pessoa fazendo uma coisa dessa é um fenômeno psicológico. Desculpe, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. É obra de Satanás e nós precisamos aprender a repreender. Então, se você está indo para a morte, é obra, hora de libertação. Olha para mim. Hoje, no final, eu vou fazer uma oração aqui. Você vem e diga, Senhor, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberta. Não pense que o fenômeno é psicológico, é porque eu estou não sei o quê, é porque eu estou deprimido. Não. Você precisa de libertação. Amém? Por último, e eu quero fechar com isso, terceiro personagem dessa história é o que o Davi fala que chegou e rompeu o laço do pássaro. Rompeu a rede. Rompeu o que estava prendendo o pássaro. É aquele que chegou, não olhou se o pássaro estava certo ou se o pássaro estava errado. Não perguntou se o pássaro era bobo ou se o pássaro era esperto demais. Não perguntou se o pássaro estava certo, errado, bem, mal, se era negro, se era branco, se era rico, se era pobre. Ele não perguntou. Eu me lembro que eu era menino e eu tenho muitos primos, muitos primos. Nossa, minha família é grande. E meu pai me ensinava assim, eu sei que meus tios ensinavam assim também, se você passar no ônibus e ver um dos seus primos brigando, desce e briga junto, quando acabar a briga, você pergunta, por que, que nós estávamos brigando? Ajuda primeiro, depois pergunta, irmão, em Cristo não é o que te condena, é o que ora por você. Ah, mas... Irmão em Cristo não quer saber se você está certo ou está errado. Isso é irrelevante. A hora é de oração, é joelho no chão e vou chorar junto. Depois eu vou saber o que foi que aconteceu. Depois que você tiver liberto, depois que você tiver sido recuperado, depois que Jesus abençoou, aí você se importa se ele estava certo ou errado, se fez certo ou se fez errado. Primeiro, meu irmão, ora por ele, clama por ele, jejua por ele, repreende a obra do demônio. Ora por libertação, e ele, Deus, o nosso Pai vai ouvir a tua oração. Não interessa. Eu vejo irmão demais querendo aconselhar: "Ah, mas você errou aqui. Ah, mas você errou ali. Ah, mas você não sabia que ela era assim?". Ah! Ah! Irmãos, foge de mim. Se você tem esse tipo de coisa para me ajudar, foge de mim. Eu não preciso dessa ajuda. Diga assim para mim: Pastor, eu vou orar por você. Esse é o irmão e a irmã que eu preciso. É aquele que ora. É aquele que se importa e busca. Não é aquele que vai me dar conselho que eu estou errado. Eu já sei que estou errado. Aliás, minha mulher diz isso o dia todo. Então, eu já sei mesmo. Eu preciso de gente que ore. Os seus irmãos olham para o lado, para a direita, para esquecer. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, eu vou orar. Fala isso para o teu irmão, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Se você precisar, conta comigo, eu vou orar por você. Eu não me interessa se o pastor Edson está certo ou errado, se a Tita está certa ou errada. Para mim, eles estão certos e Satanás está sempre errado. Você está comigo ou está contra mim? Para você, eles estão certos e Satanás está sempre errado? É o problema, irmão. Se der bom dia, como disse um pastor, muitos anos atrás, Francisco, se não é assim para mim, se o diabo te der bom dia, vai dormir porque é de noite. Ele já é mentiroso desde aí.